0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. En Venezuela la situación de la salud es lamentable, que hay escasez de medicinas, pues eso tal vez todo el mundo lo sabe y tal vez se dice muy fácil, pero otra cosa es vivirlo, otra cosa es por ejemplo escucharle a los médicos las historias de lo que tienen que vivir en Venezuela escuchar a la gente que trabaja en el sector de la salud contar que quieren salvar una vida que quieren ayudar a los pacientes pero es que en Venezuela no hay ni los implementos más básicos para hacerlo no hay tampoco medicinas las instalaciones no funcionan en nuestro podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a hablar de la miseria que el socialismo dejó en el sector de la salud. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Riera, él es urólogo venezolano y actualmente es presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en Chile, Andrés Bello. Juan Carlos, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, buenos días, muchas gracias a
1: ti por la invitación y bueno, por la oportunidad de, de poder comentarte y hablarte un poco sobre, sobre Venezuela y sobre lo que está pasando en el área de la salud.
0: Bueno, Juan Carlos, pues yo quiero empezar preguntándote por la escasez de medicinas. En este momento, ¿qué se puede conseguir en Venezuela o qué no se puede conseguir? ¿Qué medicinas no se pueden conseguir en este momento en Venezuela?
1: Sí, fíjate, eh, una, uno, uno de los elementos principales que quiero contarte y, y a todas las personas que te oyen yo tengo ya dos años fuera de, de Venezuela uh -huh. pero sin embargo tengo una generación completa de amigos médicos que todavía están allá con los que permanezco en contacto diariamente uh -huh. y, y tengo digamos bastante a flor de piel la, la situación eh, una, en realidad las medicinas que no se consiguen es una variedad enorme uh -huh. mencionarte por productos sería bien complejo pero eh, quizás algunos básicos tan elementales como para la presión arterial, como por ejemplo son el losartán, el, el Enalapril, que son medicamentos básicos, se han convertido realmente en una, en una joya dorada que hay que buscar eh, hacer colas enormes, pasar horas y hasta inscribirse en, en una especie de, de listado para que les pueda llegar el medicamento. Uh -huh. eh, actualmente, y esto es una noticia de ayer menos de 24 horas, eh, ya han muerto 6 personas por falta de tener los insumos completos para realizar eh, la diálisis. Uh -huh. Y esto pues es realmente grave y demuestra la precariedad que hay en este momento en la salud cuando unas pacientes con, con un sistema ya de diálisis instaurado, que, que tiene ya un protocolo, pues este, están muriendo porque simplemente no hay no hay los medicamentos que se necesitan para, para completar el proceso
0: Claro, Juan Carlos, y la situación de los hospitales, me refiero a quirófanos, a los implementos, en general a, a las instalaciones ¿Cómo está?
1: Sí, eh, fíjate, hay, hay dos aspectos bien importantes que, que mirar el primero el, el, el desabastecimiento que hay es enorme uh -huh. eh, incluso pues antes de yo venirme y, y aún hoy eh, había que indicarle a los pacientes que compraran parte de los insumos porque en el hospital no había. Luego, de alguna manera, el gobierno intentó frenar esto.
0: Pero estamos, eh, qué pena. ¿Estamos hablando de insumos, ¿de qué tipo de insumos? ¿De cosas muy sofisticadas y muy.? O de, o de, cosas? de
1: en, No, hablamos de insumos tan básicos como en la solución fisiológica, como uh -huh. un macrobotero, como jeringas, uh
0: -huh. como
1: una sutura. Estamos hablando. De insumos tan básicos como una gasa... Okay. Eh, el, ...cosas realmente elementales... ...que debían estar ahí... ...y que teníamos que pedirle al paciente... ...para que comprara eh, fuera del hospital... ...y así poder eh, atenderlo... Uh -huh. ...luego entró una campaña del gobierno... ...en donde nos prohibieron a todos... ...que pidiéramos este tipo de insumos... ...porque lo consideraban... ...que era pues algo... <coughs> ...que era falso... ...que lo estábamos haciendo para demostrar que no había medicina o que no habían los insumos. Y pues bueno, los que vivíamos la realidad en, en la emergencia de un hospital y en una consulta, éramos nosotros. Entonces nos veíamos obligados por, por un aspecto legal del país a no poder solicitar el insumo, pero al mismo tiempo ver cómo no podíamos atender al paciente porque no lo teníamos. Uh -huh. y, y esto ha sido algo que ha ido creciendo, ha ido madurándose hasta el punto donde ya para hacer cirugías se ha convertido realmente en un reto porque hay que utilizar implementos que usualmente no son los indicados o los correctos, pero es lo único con que cuenta Y, y te recuerdo algo y te digo una cosa que, que creo que es lo más sentido eh, eh, me imagino que eso es con todos los médicos en el mundo, pero en particular el médico venezolano realmente ha aprendido a convertirse en un médico que echa mano de cualquier recurso para poder atender a su paciente, donde su prioridad es el paciente incluso por encima hasta de, de, de cualquier otra cosa que pudiera pasar, como que el mismo estado te demande o te acusen porque tu interés realmente es ayudar al paciente. Uh -huh. y, y cuando tienes las manos vacías, bueno, ahí comienza, comienza lamentablemente una creatividad de la cual nos hemos tenido que valer para poder salvar a muchos pacientes. Y, y el otro aspecto importante que hay que mirar más allá de esa falta de pacientes que llegan a la emergencia y probablemente no hay la solución necesaria para colocarle en la vena y reponerle los líquidos y que no se muera eh, y muere. Y bueno, el paciente iba a morir porque igual estaba perdiendo sangre. No, pero probablemente si le hubiésemos colocado las soluciones, este, quizás lo hubiésemos podido salvar. O sea, ahí comienza lamentablemente un juego de doble moral que, pues, bueno, lamentablemente beneficia beneficia a algo o a alguien. Uh -huh. eh, el otro elemento importante en este, en este punto es que esta misma persecución que ha habido con los médicos esta misma carencia de, de insumos, esta misma situación tan precaria en los hospitales donde no hay nada, digamos, con que tú defenderte. De hecho, tenemos el caso de hace cuatro días de unos residentes de posgrado en, en el Zulia, en el estado Zulia, fueron, fueron apuñaleados en la en la afuera de la emergencia del hospital eh, por una persona pues que estaban ahí que querían estaban asaltando a la gente parece que vieron al doctor que salió y, y pues lo, lo intentaron robar entonces esto esto ha creado lamentablemente un éxodo enorme de médicos venezolanos que aunado a la falta de insumos que ya hay pues obviamente los hospitales están quedando eh, como desiertos con algunos médicos que quedan algunos médicos que bueno no han podido salir otros que están allá por voluntad y hace poco conversábamos con el doctor Douglas león matera que es el presidente de la federación médica venezolana eh, pues que la, la, el éxodo y la salida de médicos se ha incrementado pero exponencialmente en los últimos dos años ¿no? claro. y, y esto esto está creando también una, digamos, un paradigma nuevo, que si me permite te lo puedo hablar es un poquito más en profundidad. Y es que eh, recuerda que en Venezuela las universidades tradicionales uh -huh. que formaban a los médicos cirujanos, uh -huh. eh, universidades con más de 100 años de trayectoria, pues <coughs> empezó a ser sustituida por la Universidad Bolivariana uh -huh. eh, porque podía entrar a estudiar mientras en una universidad formal entraban 100, 200 personas, en la universidad bolivariana entraban 5.000,
0: 6.000. ¿Será que tú le puedes explicar eran. a los oyentes qué es eso de la universidad bolivariana?
1: Sí, eh, la universidad bolivariana es una universidad que crea el, el Estado, el gobierno venezolano, uh -huh. eh, una universidad estatal, uh -huh. donde no está certificada bajo, bajo los estándares, internacionales de educación universitaria, okay. simplemente ellos se rigen por programas y estructuras que crearon ellos mismos, uh -huh. y al principio eh, crearon una carrera de médico integral comunitario, que era una medicina que duraba tres años, uh -huh. okay, una carrera te de médico integral comunitario en tres años, tres años y medio, uh -huh. esto por supuesto creó una, una tremenda discusión y una brecha entre los médicos los tradicionales y este nuevo grupo de médicos, porque primero la formación, ¿no? en segundo lugar, este la salud del pueblo el, el, se estaba quedando en manos de, de quién. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ha sucedido? Ellos luego hicieron una, algunas, algunos convenios para alargar la carrera y hoy en día los están grabando ya de médicos cirujanos. Y una de las cosas que nos preocupa a muchos de los médicos ya este, ya de una generación que de por lo menos 15, 20 años de graduados de médicos es que la, la generación que está quedando en Venezuela de médicos activos en un futuro probablemente sean estos médicos bolivarianos, estos médicos este, que han tenido esta formación y que habrá que mirar. ¿Cómo, cómo va a ser esa Venezuela porque ya no va a ser la falta de medicamentos únicamente sino va a ser el criterio con que indican el medicamento de hecho hemos visto repuntes inclusive de, de disteria que era una patología que ya estaba desaparecida y erradicada en Venezuela hacía muchísimos años ha, ha reaparecido y así muchas otras enfermedades que eran de control epidemiológico han, han, han reaparecido nuevamente
0: entonces, claro, Juan. Pues,
1: es, sí. es una preocupación bien, 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 que engloba muchas
0: cosas. Claro, Juan Carlos, te quiero preguntar también por la situación de los bebés. He escuchado que no hay suplementos, por ejemplo, para los bebés, eh, que la tasa de mortalidad de los niños recién nacidos es muy alta. ¿Cómo es la situación de, de, de los niños? ¿Qué, ¿Qué peligros tiene un niño que nace en Venezuela que no tiene un niño que nace en cualquier otra parte del mundo?
1: Sí, bueno, eh primer lugar, obviamente, saber que, y, y a pesar que sabemos que la, las estadísticas que quizás están siendo oficiales, uh -huh. no son absolutamente las reales. Claro. Obviamente para eso habría que hacer un estudio más formal, pero pero muchos sabemos que es así. Eh, el tema es que los, los niños que están naciendo en, en Venezuela tienen los riesgos mayores en primer lugar porque en muchos de los casos no hay los antibióticos necesarios para tratar infecciones. Eh, que son en el momento del parto o en el posparto o medicamentos que pudieran ameritar el, el recién nacido para poder estabilizarlo como por ejemplo cuando hay problemas de orden pulmonar o que ameriten cirugías en, 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 en su periodo este, neonatal entonces, ¿qué sucede? esto, esto ha incrementado la, la tasa de mortalidad infantil y pues existe un, un subregistro, porque incluso, incluso muchos niños que ameritan estar en incubadoras, que necesitan estar con controles de sus signos vitales permanentemente, están sometidos y están dentro de una caja de cartón. De hecho, hay médicos que fueron denunciados e incluso puestos a la orden de la justicia por haber fotografiado algunos, algunos recién nacidos que estaban en un hospital eh, cuya incubadora era una escada de cartón con, con tela colocada en el fondo. Entonces, obviamente, un niño que están haciendo bajo estas condiciones, en donde no hay suficientes eh, herramientas para poderlo atender, no hay medicamentos, no están las condiciones, pues obviamente la tasa de mortalidad va, va a incrementarse.
0: Claro, Juan Carlos, y respecto a la desnutrición, se habla de que en promedio los venezolanos han perdido, no no me acuerdo cuántos kilos son, pero además de esa desnutrición que sufre la gente grande, la desnutrición en los niños, pues ¿qué efecto puede tener un niño desnutrido pues, en su, en, en su inteligencia, en su desarrollo? Eh, bueno, sí, como bien lo dijiste,
1: de hecho la tasa que se estaba estimando uh -huh. estaba alrededor entre 8 y 10 kilos por persona que se uh -huh. estaban perdiendo, uh -huh que obviamente no era, no era un índice estándar. Eh, pero cuando hablamos de desnutrición, en un niño que está llegando a la adolescencia, un niño que está comenzando la etapa de maduración, puede traer un sinfín de inconvenientes, como en primer lugar, eh, mal desarrollo o debilidad en lo que es la parte ósea. Eh, puede tener también, inclusive, alteraciones en su estructura hormonal, retardo del crecimiento. Y eh, como todos sabemos, bueno, y deben saber también todos los oyentes, pues parte de la capacidad eh, cerebral, cognitiva, de conocimiento, depende mucho también de la calidad de la atención, de las proteínas y del de el funcionamiento metabólico completo del organismo. Entonces un niño desnutrido realmente pasa a ser un paciente o una persona enferma. Y como toda persona es enferma, va a tener consecuencias a mediano y largo plazo si no es tratado. Y, y lamentablemente estamos hablando de niños, de jóvenes, que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo, pero que van a tener la consecuencia y más adelante la van a ver también. Eh, hay familias que, que, por ejemplo, están haciendo una comida al día y los padres están dejando de comer al menos dos veces al día para que sus hijos puedan comer ellos dos veces al día y, y esto te lo, te lo comento con conocimiento de fondo ya que tengo personas súper allegadas, profesionales que están allá y están teniendo que, hacer, ¿no? teniendo que hacer esa maniobra estratégica para que sus hijos puedan tener una mejor alimentación
0: Claro Juan Carlos, ya para terminar quisiera que me eh, hablaras un poco de la salud sexual en Venezuela porque He visto informes recientemente de, por ejemplo, eh, la cantidad de VIH que hay en Venezuela. No hay anticonceptivos, ¿verdad? Eh, están,
1: están escasos. Eh, sabes que había planes había planes que este, permitían acceder a los anticonceptivos de forma gratuita por los consultorios y los eh, ambulatorios. Uh -huh. eh, obviamente esto eh, desapareció, se volvió completamente irregular y... Eh, lo, los anticonceptivos que han podido llegar, pues obviamente tienen un costo que muchas veces eh, las mujeres no van a gastar una cantidad de bolívares tanto en comprar un anticonceptivo en vez de comprar algo de comida. Okay. Entonces se, se convirtió también en una toma de decisiones de en qué invierte el dinero y obviamente eh, la subsistencia y sobrevivir es una prioridad y muchas mujeres pues obviamente han, han dejado de consumir los anticonceptivos por este motivo. Y el problema que hay con, con el HIV es que tantos pacientes que existen en Venezuela, como una estadística realmente más o menos equiparada a todo lo que son los países de Latinoamérica, eh, pero que, que ocurre la tasa de mortalidad y de complicaciones eh, del HIV cuando llega a SIDA es por la falta de, de los medicamentos. Y en Venezuela, como sabemos, pues ha habido una disminución, severa de la llegada de estos medicamentos que debían ser entregados gratis incluso por el Instituto de los Seguros eh, Sociales y estos no están siendo entregados están trayendo medicamentos que vienen de un origen este, digamos no avalado no respaldado, por lo tanto tienen una calidad de efecto farmacológico dudosa y que lo estamos viendo lo estamos viendo al, al, al ver tantos pacientes que los, los están consumiendo e igual se están complicando, están muriendo. Entonces, yo creo que ahí lo más lo más importante y lo más relevante es que hay un maquillaje perverso, lo llamaría así, un maquillaje perverso de las estadísticas reales de la salud en Venezuela como para demostrarle al mundo de que la situación no está tan mal como todos los venezolanos sabemos realmente que sí la está.
0: Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: pero muchas gracias a ti por la invitación y cuenta siempre con mi apoyo
0: ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast